0: Cari amici e fratelli, buongiorno. Eccoci alla termine di questo breve studio sul libro di Esther. Oggi vediamo i capitoli da 7 a 10. In questi ultimi capitoli vediamo quanto è già stato in parte anticipato nelle precedenti lezioni, ovvero la manifestazione della giustizia di Dio, l'elevazione degli umili e l'umiliazione dei malvagi e dei presuntuosi. Anche noi desideriamo vedere la manifestazione della giustizia di Dio quando consideriamo le ingiustizie sociali, i soprusi, l'egoismo, la ricchezza spropositata dei potenti, guadagnata quasi sempre in modo disonesto, e dove c'è questa abbondanza aumentano gli sprechi e poi tanti altri mali ancora molti non credenti dicono se esistesse veramente Dio verrebbe a fare giustizia senza immaginare che probabilmente sarebbero loro i primi a subire il suo castigo ma Dio ha i suoi tempi come abbiamo visto nelle letture precedenti sicuramente di fronte al pericolo di essere sterminati durante quegli angosciosi giorni i giudei hanno imparato qualcosa cioè che Dio non si può beffare. Il pericolo era reale, si trovavano in cattività proprio a motivo della disubbidienza alle sue leggi. Hanno avuto molto tempo per riflettere sulla loro condizione spirituale. Ora però la situazione stava peggiorando ed appare all'orizzonte la possibilità di essere veramente completamente annientati, annientati da Dio, dalla giustizia di Dio. La Bibbia infatti dice in Proverbi 1812: «Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza ma l'umiltà precede la gloria». Quindi grazie proprio a questa situazione di pericolo i giudei imparano a piegare le ginocchia. La regina Esther chiede che tutti i giudei facciano un digiuno di tre giorni senza mangiare né bere. Nell'Antico Testamento il digiuno veniva considerato un'opera meritoria. I giudei pensavano che Dio, vedendo il suo popolo digiunare, si sarebbe commosso e sarebbe intervenuto a loro favore. Oggi noi diamo una più corretta interpretazione alla pratica del digiuno, in quanto l'argomento è stato meglio chiarito da Gesù e dagli Apostoli. Seppure anche nell'Antico Testamento Dio chiarì il vero senso del digiuno, questo lo possiamo leggere in Matteo capitolo 6 versetti da 16 a 18, anche in Luca capitolo 18 versetti da 11 a 13 e anche in Isaia capitolo 58 versetti da 5 a 7. Il digiuno non forza la mano di Dio, piuttosto attraverso la sua pratica ci accostiamo di più a Lui, ed è attraverso una più profonda comunione con Dio che possiamo ottenere delle risposte, conoscendo meglio la sua volontà. Leggendo il susseguirsi delle vicende del popolo di Dio nei capitoli precedenti, non possiamo non renderci conto che Dio era già all'opera, ancora prima che il digiuno venisse proclamato e praticato. Tornando al nostro testo, vediamo che Ester si presenta al re Assuero. Non ci va col viso mesto o malvestita per dimostrargli la sua angosciosa sofferenza. Ha un atteggiamento proprio contrario a quello che ha avuto eh, suo zio Mardocheo. Lei indossa un abito reale come per partecipare ad una cerimonia ufficiale. Il suo atteggiamento è stato un'arma vincente per ottenere il favore del re. E così dovremmo fare anche noi quando ci accostiamo a Dio, con dignità, senza piagnistei con la certezza di ottenere il suo favore, di avere le sue risposte. Il secondo giorno di convito, Esther apre il suo cuore. Ricordate che ha organizzato un convito dove era invitato anche Aman, e lui pensava che fosse in suo onore. E quindi eh, apre il suo cuore durante questo convito e confida la sua pena al re e denuncia Aman. Il re alla notizia ha un attimo di stupore, di incredulità. Proprio il suo braccio destro aveva organizzato la distruzione dei Giudei e della sua regina. Allora leggiamo che si alza, va in giardino, è alterato, non sa bene cosa fare, ma tornando e vedendo Aman supplichevole gettato sul divano di Ester, ha una reazione di stizza, come era sua consuetudine. Nelle contrarietà e pensando che Aman stesse corteggiando Ester, prende la decisione di condannarlo a morte. Anche l'eunuco Carbona sostiene la regina e suggerisce al re di utilizzare la forca già pronta fatta erigere per Mardocheo. Ecco l'ironia di Dio. Dopo la morte di Aman, Ester ottiene anche l'autorizzazione a modificare il decreto omicida precedentemente emanato. Se vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato delle leggi dei Medi e dei Persiani che non potevano essere, una volta emanate non potevano essere più modificate, e fino a quel momento le leggi erano dichiarate immutabili, in questa occasione la legge viene cambiata e questo è uno stravolgimento totale che dimostra quanto le leggi di quei popoli pagani fossero incoerenti, leggere, a volte insussistenti, non ponderate. E ricordiamo la motivazione di Aman quando consigliò a Suero di sterminare quel popolo. Diceva c'è un popolo separato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re. Non è quindi interesse del re tollerarlo. Questo era scritto nel capitolo 3, versetto 8. Assuero mostrò ancora una volta la sua debolezza dandogli carta bianca. Nessuna indagine per verificare l'esattezza di quelle informazioni ricevute e nessuna argomentazione per controbattere alla richiesta di Aman. Vedete com'era leggero questo re. Invece le leggi di Dio sono coerenti, sono semplici da comprendere e da praticare, sono giuste, amorevoli, ben ponderate e finalizzate al bene dell'uomo. È logico che i figli di Dio non si sottomettano alle leggi umane quando queste si allontanano da quelle divine. A volte sono addirittura in contrasto con i comandamenti, come le leggi sull'aborto, sul divorzio, sui matrimoni omosessuali, per dirne solo alcune. La parola di Dio ci impone di essere sottoposti alle leggi soltanto se queste non sono in contrasto con quelle divine. Infatti, in Atti 5:29, è scritto, e queste sono le parole di Pietro, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Il decreto di Aman, che prevedeva che il popolo giudeo venisse sterminato per mano di chi li odiava senza potersi difendere, Viene emendato, cambiato, modificato con un nuovo decreto che autorizzava i giudei a difendersi e a saccheggiare le proprietà e i beni dei nemici uccisi. Tutto in uno stesso giorno. E così fecero, però senza darsi al saccheggio. Apro una una parentesi per spiegare un po' eh, che cosa fosse questo saccheggio. Il saccheggio era una pratica in uso durante i conflitti bellici. Le armate vincitrici si impradronivano dei beni degli avversari sconfitti per indebolirli e nello stesso tempo per aumentare la propria forza e la propria ricchezza. Alle volte i beni saccheggiati venivano spartiti fra i soldati e questa era la loro paga, oltre ad essere un incentivo ad arruolarsi la guerra, al di là delle questioni morali, è sempre stata un affare economico. Ecco, chiusa la parentesi. Alcuni, per timore dei giudei, si convertirono all'ebraismo, ma è da notare come la maggioranza di loro fu determinata, nonostante questo cambio di legge, fu determinata a portare avanti il proprio progetto omicidio. Questo era un grande odio che serpeggiava fra i nemici di Israele. Poi Esther ottenne un'ulteriore proroga al programma difensivo che venne prolungato di un altro giorno. Anche il giorno 14 di Adar, che è il dodicesimo mese, i giudei continuarono a difendersi dai loro nemici e a giudicare dal numero di uccisi questi erano veramente tanti. Nemmeno il secondo giorno i giudei si diedero al saccheggio in quanto la loro Non era un'azione militare di conquista, ma un'azione difensiva. Hanno ucciso molti uomini, ma per legittima difesa. Dio è sovrano. Non è la prima volta che Dio decreta la morte e lo sterminio dei nemici del suo popolo. La conquista di Canaan, che a detta di molti non credenti è stata un'ingiustizia, era nello stesso tempo una vendetta di Dio contro i suoi nemici, I popoli cacciati da Canaan erano malvagi, praticavano l'idolatria, la libera sessualità, offrivano ai loro idoli dei sacrifici umani. Ma Dio è giusto e ha sempre dato la possibilità anche ai pagani di entrare a far parte del suo popolo, quindi di convertirsi alle sue leggi. Entrare a far parte del suo popolo a condizione che accettassero e rispettassero la legge data a Mosè. Questo lo possiamo leggere in Numeri, capitolo 15, versetto 15. Oggi, a distanza di circa 25 secoli, gli ebrei festeggiano ancora i giorni del Purim, in cui ricordano di essere scampati allo sterminio perpetrato dal malvagio Aman e in questi giorni di festa si rallegrano insieme mangiando e bevendo e scambiandosi regali. E la cosa curiosa è che hanno anche un dolce tradizionale, proprio che si cucina in, fe- in occasione di questa festa, che è una ciambella chiamata le orecchie di Aman. Il Signore fa sempre giustizia, è sempre a favore del suo popolo e noi attraverso questa storia lo possiamo verificare. Questo vale anche per noi oggi. Se abbiamo peccato e ci siamo allontanati da Dio e il diavolo ne approfitterebbe subito per distruggerci completamente, portarci all'inferno con sé, se noi ci pentiamo, ci pieghiamo le ginocchia, ci ravvediamo, il Signore è sempre pronto a perdonarci, a ristabilirci e ad evitare che veniamo sterminati dal nostro comune nemico, il diavolo. Eccoci, fermiamo qui. Abbiamo finito anche il libro di Esther. Il Signore vi benedica. Buona giornata a tutti.